0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por fe Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Actividades prácticas Actividades prácticas ¿Se acuerdan de esa materia? ¿Tuvieron esa materia? Actividades prácticas yo tuve actividades prácticas. Y hay algo en la denominación de las materias de la escuela primaria que marca una clara orientación de época. ¿No? Cuando dicen, la escuela marca una ideología. Obviamente, claro, ¿cómo van a tener una ideología? Todo tiene una ideología. La escuela es eso. Es eso. Es formar ideología. La educación implica ideología naturalizar el uso de determinados términos es una cuestión ideológica. Actividades prácticas. Claro que el descubrimiento de este territorio ideológico en disputa nos puede llevar a pensar que el problema está en los nombres de las cosas y no en las cosas, ¿no? Y que cambiando nombre, cambiando de nombres, cambiando de nombres a las cosas se cambian las cosas. Y no necesariamente es así. actividades prácticas. ¿Qué es lo práctico para la escuela? ¿No? Actividades prácticas. Y ese es el nombre moderno que me tocó a mí. La generación de mi mamá y mi papá se habían se había educado cuando esa actividad se llamaba labores. Yo en realidad no sé porque mi mamá y mi papá no le decían así, había como, pero bueno, ellos eran eran docentes y estaban todas así todos con como denominaciones nuevas, progres. Creo que hasta actividades prácticas le quedaba un poco viejo. Pero bueno, me acuerdo que mucha gente del barrio, madres de otros compañeros, le decían, labores, ¿tenés labores hoy? Y a mí eso me resultaba raro, porque labores era una revista de labores que traía mucho tejido, mi mamá tejía mucho, entonces tenía la revista de labores, la revista artesana. Rab labores, una revista de labores. O sea, ¿qué labores? Bueno, digamos que para mí la mejor forma de sintetizar el universo que quería abarcar esa materia y esa, esa actividad es la palabra manualidades, que también se usaba. También se usaba manualidades, o sea, cosas que se hacen con la mano, que no fuera a escribir, para eso estaba la materia lengua, aunque también se escribían matemáticas, historia y geografía, y dibujar y pintar, porque para eso estaba dibujo, o plástica, o, o, que también se decía actividades plásticas, como le pusieron, me parece, como también en plan progre en aquel momento, para que haya un juego de palabras con actividades prácticas además, ¿no?, prácticas plásticas un single con dos caras los chiquitos de 45 revoluciones por minuto, incluso con el agujero grande ese que había que poner en la cara A actividades plásticas y en la cara B actividades prácticas estaba bueno eso porque ponía la plástica por fuera de la practicidad y eso está muy bien me parece muy bien las actividades plásticas no son prácticas, pueden valer una fortuna, millones, pero así todos no son prácticas. El cuadro más caro de la historia, por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, es uno que se llama Salvator Mundi y lo pintó Leonardo da Vinci en el año 1500, alrededor, porque todo es alrededor, no se sabe muy bien. Esto lo compró el príncipe de Arabia Saudita en el año 2017 y lo pagó 450 millones de dólares. LTA, Cristiano Ronaldo, más que vos. No, un montón bueno eso. 450 millones de dólares. Está bueno el cuadro, y bueno, sí, está bueno. La verdad está bueno, qué sé yo, qué voy a decir. No, está bueno, está bueno. Hay un montón de dudas sobre si realmente lo pintó o no Leonardo. Pero bueno, es una historia larga. Ahora, ¿cuadro está, ¿que el cuadro está bueno? Sí, está bueno. No hay duda. Está bueno. Ahora, eso sí, práctico no es. Y lo mismo sucede con los cuadros que le siguen a Salvatore Mundi en la lista de los más caros de la historia. El Número dos, Intercambio, de Willem de Kuning. Pintado en 1955, ¿eh? mucho más acá. 328 millones de dólares. ¿Está bueno? Sí. O sea, sí, te colgás con esa mancha y todo. Está bueno. Sé, sí, de Kunin, expresionismo abstracto, historia del arte, está bien. Prefiero verlo en un museo así en un recorrido, ¿no? Pero bueno, si lo tengo, lo cuelgo a poner. Está bien. Ahora, práctico no es. Número 3. Número 3, los jugadores de cartas de Paul Cézanne. Hermoso. Ese sí lo colgaría en casa, así con mucho gusto. Me encanta. Igual ya no lo puedo colgar porque es propiedad del Museo d'Orsay, en París. Pero en su momento, y para que llegara al museo, pagaron 288 millones de dólares. Me encanta ese cuadro, pero práctico no es. Y me encanta el puesto número 4, que es uno de la serie. no sé, tiene un nombre en idioma de Tahití, una, una de la serie de, de Gauguin, de Paul Gauguin en Tahití, que pintó en 1892, en 1892 lo pintó y costó 229 millones de dólares. Y me gana me también el puesto número 5, o sea, de los del top 5... Decía, decía, decía. Del top 5... ¿sí? tenemos eh, cuatro cuadros del siglo XX. ¿sí? Eh, me encanta también el puesto número 5, Serpiente de Agua 2, de Gustav Klimt, que costó 204 millones de dólares. Muy lindos todos muy caros sí, pero nada prácticos. Los cuadros no son prácticos. Las actividades plásticas no son prácticas. Las actividades prácticas son otras. Cortar, pegar, coser, anudar, tejer, modelar. Claro que... Esa materia, esa actividad, generaba productos que no siempre eran prácticos. Eso es cierto, ¿no? Que no eran prácticos como se auto percibían. O como los percibíamos los chicos que las, los hacíamos, ¿no? Jarras que no servían, ceniceros inútiles. Claro, porque también se salía mucho el cenicero. ¿eh? Soy de una época también la que se fumaba más, es cierto. Pero salía mucho el cenicero. Bueno... Digamos que se producían objetos con capacidades prácticas diferentes, que terminaban ocupando mucho más lugar que los dibujos de las actividades plásticas. Personalmente creo que los daños colaterales ocasionados por las actividades prácticas forman parte del folclore de las actividades prácticas, de los códigos de las actividades prácticas. Y que no sienta de verdad la pasión por las actividades prácticas Puede adoptar, puede adoptar una actitud burlona hacia productos que forman parte de los intentos fallidos en las actividades prácticas. Y no comprenderá que esos productos, esos intentos fallidos, no son más que una enseñanza, el camino de las actividades prácticas, la enseñanza de las actividades prácticas. Del mismo modo, quien no tenga un compromiso de verdad, profundo, con las actividades prácticas, no entenderá cómo es que el papel glacé juega un papel, valga la redundancia, tan importante en las actividades prácticas. Que el papel de las actividades prácticas sea el papel glacé. Y cuando hablo de papel glacé, hablo de todo el papel glacé. Hablo del sobre de papel glacé, mate tradicional. Hablo del papel glacé metalizado. Y atención, porque esto es clave. Hablo también de las cintas de papel glacé, que se utilizaban para hacer algo así como unas pequeñas trenzas que quedaban como unas guirnaldas bonsai, o guirnaldas cherry, o guirnaldas bombón. Y el papel glacé, ese papel glacé, de nuestras nobilísimas actividades prácticas, era nuestra primera aproximación a la papiroflexia. En realidad, era nuestra primera aproximación a la papiroflexia si no habíamos tenido antes un familiar, mi amigo, que nos enseñara a hacer barcos y aviones de papel. Y acá, claro, aclaro también que soy de una época en la que había mucho más papel, ¿no? porque no había diarios online, ni revistas online. Todo eso era en papel. Papiroflexia. El diccionario de la Real Academia Española dice que el término papiroflexia viene del latín. Bueno, obviamente esto, ¿no? Papiro, papel, flexiar, doblar. Bueno. ¿Y qué significa? La... la, la la definición que da la, la RAE es arte de dar a un trozo de papel, doblándolo convenientemente, la forma de determinadas figuras. Ustedes se preguntarán... ¿Qué diferencia hay entre papiroflexia y origami? Sí, yo me lo pregunto. Me lo bueno, pregunté. Y bueno, les leo lo que dice la RAE. ¿no? Sigamos con la Real Academia... Dice origami. Del japonés, oru, plegar, gami, papel. Y la definición es papiroflexia. Y te manda ahí el link, ¿no? Si entras online. Si no, es... Es eso. O sea, para la Real Academia Española, papiroflexia y origami son lo mismo. Y en esto... En esto, y esta vez, y en esta ocasión... Debo decir que tiene razón la Real Academia Española. Hay que admitirlo. La acción es la misma. Son lo mismo. Digo otros que ando la más no poder. El origami y la paperoflexia son lo mismo. Y sí, son lo mismo en cuanto a la acción que lo define y a cómo se compone la palabra. Pero en lo que no son lo mismo es en cómo este arte es considerado socialmente, culturalmente. En Japón, el origami constituye un objeto ritual. Origami es el arte, o sea, se llama origami al arte, pero también define al objeto resultante de este arte. Y esto se eleva a un plano espiritual en el que el papel se vuelve zen, algo que puede considerarse religioso, pero también podríamos considerarlo artístico, más cercano a las artes plásticas que a las, a, a las actividades plásticas que a las actividades prácticas. O sea, las artes plásticas, ¿no? Y no a las actividades prácticas. De este lado del mundo la papiroflexia es algo mucho más descartable. Más descartable que se puede hacer en un bar y queda ahí, o se tira, efímero. Y el resultado de la papiroflexia además serán pajaritas, como la llaman en España, o papirolas, como se les decía acá. En una época, en realidad se llaman así. A mí el término este papirola es un término que me resulta lejano en el tiempo, pero no ajeno, porque mi abuelo solía usarlo. Solía usarlo mi abuelo, entre las muchas virtudes en las actividades prácticas que tenía. Mi abuelo era muy bueno con la papiroflexia, haciendo papirolas. Pero después las descartaba, chupaba un huevo. No sé. Pero bueno, los japoneses son más ceremoniales, más rituales. Ah, creo, no, dicen eso. Yo no viajé a Japón. El otro día vi un video que hicieron en un canal que veo siempre, que se llama Un Mundo Inmenso, y viajaron a Tokio. Una rareza porque suelen hacer crónicas, pero no viajan al lugar. Estas viajaron a Tokio y mostraban que es la ciudad más poblada del mundo, viven 35 millones de personas en el área urbana de Tokio, 35 millones de personas, y no hay ni embotellamientos ni bocinazos. Hay referencia de otras grandísimas urbes, como puede ser San Pablo, Ciudad de México, o el Cairo. Y supongo que debe haber alguna relación entre eso y el hecho de ser ceremoniales, rituales. El máximo creador de origamis, en realidad el máximo, la máxima autoridad, el máximo exponente en origamis, pero además creador de origamis, fue, fue Akira Yoshizawa, un japonés que nació en 1911 en Toshigi y murió en 2005 en Tokio. Yoshizawa realizó unas 50.000 obras, muchas de ellas publicadas en los 18 libros con fotos de sus origamis. Podría decirse que es el, fue el Picasso del origami en términos de arte, pero también en términos de, de personalidad excluyente de una actividad Podríamos decir que fue el Marcel Marceau, ¿no? Una persona, única persona que se asocia a una determinada actividad artística. La, eso en cuanto al origami. La papiroflexia no tuvo un gran creador en esta región del mundo, en el que este arte no tuvo tanto reconocimiento, ¿no? O no fue considerado arte, ni ceremonial, ni ritual, ni monetario. Pero sí tuvo la papiroflexia quien le escriba. Y ese fue el filósofo y escritor, narrador, novelista, ensayista, dramaturgo, poeta, Miguel de Unamuno. Unamuno fue un filósofo y escritor español nacido en Bilbao en 1864 que formó parte de la llamada generación literaria del 98. Unamuno fue un, un escritor muy importante pero también un tipo muy polémico. Digo, un escritor, de, escritor que, que tiene una vida social muy, muy importante como sucede con muchos grandes escritores e intelectuales. y fue un tipo muy polémico por su vida académica y política, y sobre todo por algunos saltos políticos que dio en su vida, ¿no? Unamuno fue primero estudiante, luego docente, más tarde decano de filosofía y letras, luego vicerector, para llegar a ser finalmente rector de la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de la península ibérica, y una de las más antiguas y más grandes también de Europa, junto con la de Bolonia, en Italia, histórica Universidad de Salamanca. Unamuno fue socialista, profundamente antimonárquico y antifalangista, entre 1931 y 1933 fue diputado en las Cortes Republicanas, pero, pero, pero en el medio pasaron cosas y cuando Franco, Francisco Franco, en 1936 se sublevó contra la República en lo que dio inicio a la guerra civil española, Unamuno apoyó a Franco, apoyó al bando nacional. El apoyo de Unamuno Franco duró poco porque enseguida se sintió horrorizado por lo que se vino, por la represión, por la violencia. Y además porque Unamuno murió en Salamanca en 1936, apenas empezada la guerra. se sintió horrorizado por la represión, pero para ese entonces ya había apoyado algunas cosas muy jodidas, había dicho cosas muy hirientes y sobre todo había decepcionado a muchos de sus amigos, a mucha de la gente progre que lo seguía. ¿no? Como les decía, murió en 1936 en Salamanca como opositor a Franco Ponele. ¿no? Pero bueno, Unamuno tenía una afición que era la papiroflexia. Le encantaba hacer formas con papel, jugar como un chico, porque ese tipo de cosas parecen territorio de infancia, y desde allí jugaba a Unamuno. Con sus juegos de papel, Unamuno crea juegos literarios, y en 1902 el escritor publicó su novela Amor y Pedagogía. Esa novela, antes de publicarla, se la llevó a su editor y el editor le dijo, no, pero esto es muy corto para una novela, ¿no? Un amuno le hizo un prólogo. No, sigue siendo muy corto, le dijo. Entonces agarró Unamuno y le hizo un epílogo. Y ahí sí, el editor dijo, ok, ahora sí la, la publico. Y así se publicó. El epílogo se llamaba... Se llama, el texto, Apuntes para un Tratado de Cocotología. ¿Qué es esto? Bueno, un juego, una ironía, y una referencia muy fuerte, muy directa y muy profunda a esto que se llama papiroflexia o en japonés origami. ¿Por qué una ironía? Bueno, por un lado, Unamuno utiliza el término cocotología para hablar de la papiroflexia, que es un término que viene del francés. Y esto le daba en ese momento, por un lado, una cuestión fina, erudita, culturalmente hegemónica, y además se permitía burlar burlar un poco, burlar y burlarse, porque a él lo acusaban de afrancesado. Entonces, escribe un tratado, burlándose de la ciencia, porque ese era el fin, burlarse de tratados de la ciencia, del positivismo, del racionalismo, que en aquella época era algo así como hegemónicos vuelvo con esta palabra, para entender un poco el, aquel momento, entonces escribe un tratado serio con todas las convenciones sobre algo que parece joda que es la cocotología que en realidad es la papiroflexia o el origami, estos juegos de doblar papeles escribe un tratado serio sobre algo que parece joda este tratado se publicó luego como si fuera un libro en sí y tras el título apuntes para un tratado de cocotología de cocotología viene una bajada que dice El arte de la pajarita de papel. Unamuno además fue retratado en varias ocasiones con figuras de papel, incluso caricaturizado como una figura de papel, como la caricatura que hizo de él Ramón Gómez de la Serna, y su figura está vinculada a estos juegos de infancia, más allá de este tratado concreto de apuntes para un tratado de cocotología. Sin embargo, origami y cocotología no son lo mismo, por más que sean lo mismo. Eso sí, el origami de Yoshizawa y la para papiroflexia, o cocotología, papiroflexia o cocotología de Unamuno tienen mucho en común, porque después de todo lo ritual y lo lúdico, lo espiritual y la infancia, el juego y lo sagrado... Muchas veces nos parecen más o menos lo mismo. O, dicho de otra manera, tienen un mismo papel. Doblemos los papeles y juguemos, sin importar si las actividades son o no son prácticas. Juguemos. Aunque es de noche,